0: Buenas tardes, en primer lugar. Después de haber hecho el pasado martes una pequeña semblanza de la vida de Giuseppe Verdi, hoy vamos a contemplar la situación de la música no operística en la Italia de la época. La gran escuela instrumental italiana que había florecido en el siglo XVIII gracias a la contribución de personalidades musicales de extraordinario relieve ...encontró una cierta propagación en el siglo siguiente... ...aunque el XIX es conocido universalmente... ...como la época de máximo florecimiento del melodrama cantado. En la segunda mitad del 700... ...la vida musical italiana presenta un fenómeno singular... ...como es la emigración sistemática de compositores instrumentales... Antonio Vivaldi muere en Viena, Muzio Clementi, Giovanni Battista Biotti en Londres, Pietro Antonio Locatelli en Ámsterdam, Luigi Boccherini y Domenico Scarlatti en Madrid, o Luigi Cherubini en París, por citar tan solo a los más ilustres. Un éxodo que puede explicarse por esta supremacía de la ópera. Nacido en 1743 en la ciudad de Lucca, donde años después. ...tendría al mundo otro compositor tan ilustre como Giacomo Puccini... ...el virtuoso del violoncello Luigi Boccherini... ...es una de las figuras más destacadas de su tiempo... ...y se enfrenta al siglo XIX con un grupo de composiciones escritas... ...durante el periodo en el que estuvo al servicio de Luciano Bonaparte... ...hermano de Napoleón... ...aunque la mayor parte de su producción se concentra en los años españoles de 1768 a 1802. Vino a nuestro país protegido por el infante Luis Antonio de Borbón y Farnesio, hermano pequeño del rey Carlos III, y se instaló en Madrid, donde murió, aunque no en la pobreza, como tantas veces se ha dicho, contribuyendo así a la leyenda de los últimos días, que no fueron tan brillantes, desde luego, como sus años de esplendor en la corte. Su estilo galante, amable, que tantas veces ha sido parangonado con los cartones para tapices de Francisco de Goya, podremos contemplarlo en la pastoral del quinteto en re mayor, conocido como el quinteto del fananco, opus 50, número 2, que va a ser el primer ejemplo musical que escuchemos. pastoral primer movimiento del quinteto en re mayor del fandango opus 50 número 2 de Luigi Boccherini por el quinteto que lleva precisamente el nombre del compositor quinteto Boccherini. Dejaremos de lado de manera consciente a una figura tan relevante como Muzio Clementi, a quien muy merecidamente se le ha dedicado aquí uno de estos ciclos musicales. Una de las personalidades de mayor relieve es también por su capacidad de penetración en la cultura no únicamente italiana, sino europea, la del genovés Niccolò Paganini. En sus celebérrimos, 24 caprichos, escritos posiblemente en el primer decenio del siglo XIX y destinados no a diletantes, sino a artistas verdaderos, Paganini explota todas las posibilidades del violín de manera similar a lo que lograron Chopin y Liszt en el piano o Berlioz en la orquesta. Su producción comprende además 15 cuartetos con guitarra, seis sonatas para violín y guitarra y 3 cuartetos de cuerda, escritos entre 1815 y 1817 y en los que el mencionado instrumento, la guitarra, que servía para dar un sostén armónico al grupo de los arcos, es eliminado posiblemente al estar dedicados a su Majestad el Rey de Cerdeña y Duque de Génova, Víctor Manuel I, por lo que seguramente no era muy apropiado utilizar este instrumento considerado como popular. Sin embargo, nosotros vamos a oír el andantino amoroso de la sonata para violín y guitarra número uno de Paganini, que verán que es una página auténticamente deliciosa. el primer movimiento de la sonata para violín y guitarra número uno de Niccolò Paganini por Luigi Alberto Bianchi al violín y Maurizio Pleda a la guitarra. Pero a pesar de estas composiciones tan hermosas, poco a poco durante la segunda mitad del siglo XIX la música no vocal estaba cada vez más abandonada a su suerte y maltratada por la ópera, agonizando en Italia a medida que avanzaba el siglo. Hasta una autoridad como el propio Verdi había llegado a proclamar en 1863 «Nuestro arte no está en lo instrumental». Únicamente la mantenía con vida un pequeño grupo de intelectuales, entre ellos Arrigo Poito, libretista de las últimas óperas de Giuseppe Verdi, y el mismo compositor, ...y uno de los defensores en el país transalpino del nuevo arte musical wagneriano... ...y que fue uno de los fundadores de la Sociedad del Cuarteto de Milán en 1864. Estas asociaciones dedicadas en exclusiva a la música instrumental... ...florecieron en varias ciudades como Florencia, Turín, Génova, Roma o Nápoles y en ella se tocaban básicamente las obras de Haydn, Mozart y Beethoven, las tres columnas del clasicismo vienes. Era una actividad secreta, casi esotérica, que sin embargo llamó la atención de Liszt y sorprendió a Wagner cuando visitaron Italia. Con el nacimiento, poco después de las primeras, Sociedades Orquestales, se produciría precisamente el encuentro con el arte wagneriano. En el campo sinfónico, la personalidad más relevante es el napolitano Giuseppe Martucci, que vivió entre 1856 y 1909. Empezó su carrera como niño prodigio del piano y muy pronto destacó como profesor y director de orquesta. Él fue quien abordó en Bolonia, la ciudad con mayor tradición wagneriana de este país... ...el estreno en Italia de y Isolda... ...y tuvo entre sus principales alumnos a Otorino Respighi... ...de quien ayer escuchábamos aquí el cuarteto dórico. El estilo de Martucci rinde tributo a un mundo expresivo tardo como refleja su melancólico poema para voz y orquesta, la canzone dei Ricordi, la canción de los recuerdos, del que escucharemos un fragmento por la eximia soprano Virela Freni, bajo la batuta del reputado maestro Ricardo Muti. Un fragmento de la canzone de Ricordi, la canción de los recuerdos de Giuseppe Martucci, por la soprano Mirella Freni, la orquesta de la Scala de Milán, dirigida por Riccardo Muti. Y como habrán apreciado, los compositores italianos, aunque no escriban ópera, siempre les sale la vena ¿no? operística y teatral en todo lo que escriben. Ya nos hemos referido al principal alumno de Martucci, Autorino Respighi que constituye una auténtica excepción dentro de la música instrumental italiana. Nacido en Bolonia en 1879 y muerto en Roma en 1936, alcanzó una extraordinaria notoriedad con su celebérrima serie dedicada a la ciudad eterna, que constituye la mayor aportación italiana al repertorio sinfónico internacional las fuentes de Roma, los pinos de Roma y fiestas romanas. Compuestas entre 1916 y 1928, en ellas no vaciló su autor en incluir los sonidos de la vida cotidiana, como incluso un aparato de radio o una jaula de pájaros. Después de ser alumno en su ciudad natal de Giuseppe Martucci, Estudió en San Petersburgo con el compositor ruso Nikolai Rimsky-Korsakov, quien habría de influir muy fuertemente sobre él en la riqueza y variedad de su paleta sonora. Respighi también investigó en profundidad la música italiana de los siglos XVI al XVIII y publicó ediciones de obras de Claudio Monteverdi, Antonio Vivaldi y Benedetto Marcello. Varios de sus propios trabajos, como las danzas y áreas antiguas, o la suite Los pájaros manifiestan una marcada influencia de los músicos barrocos que tanto admiraba. Nosotros vamos a oír un pequeño ejemplo de su tríptico Botticelliano, en el que expresa con todo su colorido el famoso cuadro del pintor florentino Sandro Botticelli, La alegoría de la primavera con la adaptación de una canción renacentista italiana alusiva al nacimiento de la Estación Florida. Era será la primavera del tríptico Botticelliano de Otorino Respighi... ...en el que su autor quería llevar a la paleta orquestal... ...todo el colorido del maravilloso cuadro de Sandro Botticelli. Ayer pudo escucharse una de las más hermosas piezas instrumentales... ...del repertorio italiano, perteneciente en este caso... ...a un autor tan asociado a la ópera como Giacomo Puccini... ...su elegía para cuerdas crisantemos... ...un término este que en el siglo XIX... ...indicaba una composición de carácter fúnebre o melancólico... ...Puccini la escribió en 1890... ...con motivo de la muerte de Amadeo de Saboya... ...duque de Aosta... ...muy conocido entre nosotros por sus años de regencia en España de 1870 a 1873. La pieza, sin embargo, sobrevivió a lo circunstancial de su origen, ya que el material musical fue reutilizado tres años más tarde, en 1893, en el final de la ópera Manon Lesco. El propio Puccini reconocía que su verdadero talento residía únicamente en el teatro, por lo que sus obras no operísticas son comprensiblemente escasas, aunque bastante menos de lo que se piensa. El Cuarteto de Cuerdas fue un medio por el que el músico de Luca sintió una cierta e innegable afinidad y a lo largo de los años compuso unas cinco piezas o grupos de obras para esta formación, todas las cuales, desgraciadamente y prácticamente se han perdido, a excepción de esta bella composición que sonó ayer y que su autor escribió, según sus propios testimonios, en una sola noche. Es una página muy sombría y melancólica, como hemos dicho, en un solo movimiento que fue muy difundida, sobre todo en su versión para orquesta de cuerdas a través de todo el siglo XX. Pero si hay un rey de los salones musicales románticos, ese es el piano, tanto por las posibilidades técnicas a las que había llegado en instrumento, como por la gran cantidad y calidad de los virtuosos que tocaban en ellos, como en una prolongación doméstica de las salas de conciertos. Todo esto dio origen a un sinfín de adaptaciones, transcripciones y parafrasis de las grandes partituras tanto sinfónicas como, sobre todo, de los fragmentos más populares de las óperas, sin olvidar el aspecto social que mantenía el piano en la aristocracia, así como dentro de la nueva clase burguesa. Si hay una figura que representa como ninguna otra al gran virtuoso romántico es la de Franz Liszt, sus parafrasis son libres fantasías elaboradas sobre temas de los autores de moda, entre los que no pueden faltar nombres como los de Richard Wagner y Giuseppe Verdi, quienes ocupan una buena parte del imaginario del compositor húngaro. Muchas de estas obras nacieron para el lucimiento personal del virtuoso del piano, pero también con el valor añadido de una generosa tarea de difusión, de la música de sus contemporáneos, sin desdeñar la voluntad historicista del rescate del pasado, como la música barroca de Bach, el neoclasicismo de Mozart y Beethoven o el primer romanticismo de Schubert, y que conecta a Liszt con las corrientes más avanzadas del pensamiento romántico. Verdi fue para Liszt una fuente inagotable de temas para la realización de transcripciones operísticas. Realizó para frases de concierto de Hernani y Ricoletto, reminiscencias de Simón Bocanegra y transcripciones fantasías de los números más conocidos de Il Trovatore, Don Carlo o Aida. Unas obras que además de servirle para regalar como pis, tras un concierto consagrado, por ejemplo, a las sonatas de Beethoven... ...nos muestra su sincera admiración por la facilidad melódica y expresiva... ...del maestro de Buseto, a quien, por cierto, no llegó a conocer personalmente. Vamos a escuchar un fragmento de la que posiblemente sea... ...su transcripción más brillante y conocida, la realizada sobre Rigoletto en 1859... A partir del Cuarteto del Acto cuarto, ve la del Amore, bella hija del amor, con Daniel Barenboim al piano en un recital ofrecido en el año 2007 en uno de los templos verdianos por Antonomasia, el Teatro a la Escala de Milán. Thank you. ...sobre el cuarteto del último acto de Ricoletto, de la filla del Amore, Villa de hija del amor... ...realizada por Franz Liszt... ...a partir del material de Giuseppe Verdi... ...en donde se confluían... ...toda la belleza melódica del compositor... ...con el virtuosismo técnico... ...del pianista húngaro. Verdi había alcanzado una gran habilidad al piano... ...pero había adquirido su técnica de manera bastante autodidacta y poco ortodoxa. De hecho, esta fue una de las principales objeciones que le impidieron su ingreso en el Conservatorio de Milán, como vimos el pasado martes. En su catálogo encontramos únicamente dos pequeñas piezas, ambas muy breves, una romanza sin palabras, escrita en 1844, y un vals en fa mayor que no fue editado hasta 1963, cuando el compositor Nino Rota lo adaptó para la orquesta en su partitura para la fantástica película de Luchino Visconti, El gato pardo, en la célebre escena del baile. Nosotros vamos a escuchar precisamente esta genial orquestación de Nino Rota, en versión de Ricardo Muti, que fue el discípulo del propio Nino Rota en el Conservatorio de Nápoles mm será el vals del Cato Pardo de Nino Rota a partir del vals de Giuseppe Verdi. Realmente es difícil expresar en tan, en tan pocos pentagramas todo el sabor del final de una época que está llegando a su fin. A lo largo de todo el siglo XIX, los compositores italianos escribieron canciones para salones, estas miniaturas denominadas casi siempre canciones de cámara o arias de cámara nunca pretendieron competir con el lead alemán o con la melodía francesa, básicamente porque allí no existía una tradición de poesía lírica capaz de sostener la comparación con la que habían emprendido Goethe y Heine en el ámbito germánico y también porque ningún compositor italiano exploró a la manera de Schubert, Schumann, Brahms o Wolf, las dimensiones técnicas y expresivas de la escritura pianística. Los textos eran en su mayoría convencionales, recurriendo muchas veces de manera un tanto melodramática u operística en el sentido más exagerado del término al amor no correspondido o a un exagerado ardor patriótico. Otras veces se acudía al pintoresquismo más naif. La parte del piano, por lo general, es un mero acompañamiento y no un diálogo de igual a igual con la voz, y en ocasiones recuerda más al rasgueo de una guitarra o a una simple reducción de la orquesta. Las formas musicales varían desde la sencilla romanza estrófica a la escena diaria, con su recitativo Aria y Cabaleta. Y es que en Italia los salones no han estado nunca muy alejados de los teatros operísticos. Las canciones de antecesores como Rossini, Bellini o Donizetti siguen estos modelos y Verdi se limitó a seguir su ejemplo. Sus canciones para voz y piano, que escribió de manera intermitente a lo largo de su carrera, constituyen un agradable sendero que avanza de manera paralela al gran camino de sus óperas. De hecho, Verdi fue conocido en Milán mucho antes como compositor de estas pequeñas piezas, antes de que se escuchara una sola nota de sus títulos para la escena. Varias de estas canciones han sido orquestadas por el compositor contemporáneo Luciano Berio, quien acentúa aún más su carácter operístico, convirtiendo algunas de ellas en verdaderas escenas dramáticas. Vamos a comprobarlo con la canción Insolitaria Estancia en la habitación solitaria que nos interpreta uno de los tenores más en auge de hoy, el mexicano Rolando Pillazo. <risa> Estancia en la habitación solitaria de Giuseppe Verdi, orquestada por Luciano Perio, por el tenor Rolando Villazón. La mejor demostración de esta cercanía entre el concierto y la ópera es que el tema principal de esta canción que acabamos de escuchar fue utilizado en el área de Leonora del primer acto de Il Trovatore. Aquí podremos apreciar Además, la separación entre el área y la cabaleta. La primera es la parte más lírica en la que la protagonista expresa a su confidente Inés que ha conocido a un misterioso trovador cuya voz le ha cautivado. En la sección que sigue, más virtuosística, la dama afirma que hará lo que sea para alimentar ese amor, aunque le cueste la vida. Y será con otra de las voces ascendentes de la actualidad, la soprano rusa Ana Netrebko, en un concierto en vivo ofrecido en un marco tan fabuloso como la Plaza Roja de Moscú en este mismo verano. he <laughs> he María de Leonora, del primer acto de Il trovatore por Ana Netrépico, a quien muchos llaman ya la Macalas Rusa. Y bueno, en esta parte, estas cabaletas que normalmente servían básicamente para el lucimiento del cantante, del divo de turno, Verdi sabe incluirlas en la acción dramática y darles un sentido teatral. La obra maestra de Giuseppe Verdi en el campo de la música de cámara es, sin duda, el cuarteto de cuerda en Mi Menor, que también pudo escucharse en el concierto de ayer. Aunque nació como una pieza de circunstancias, pues fue escrito en 1873, dos años después del estreno de la ópera Aida y antes de la misa de Requiem... se oyó por primera vez el 1 de abril de 1873... en una audición privada en Nápoles. El único cuarteto de cuerda del compositor... nació durante los ensayos para el reestreno de la ópera... en la ciudad del Vesubio, que tuvieron que interrumpirse a causa de una indisposición... de la protagonista, la soprano checa... Teresa Stolz, la última musa y al parecer amor platónico del compositor, una princesa del norte trasladada a Italia, como la denominó la crítica. Al principio Verdi no pensó en publicar la partitura, pero cambió de opinión después de una exitosa ejecución en París tres años más tarde. La obra evidencia el absoluto dominio de las formas clásicas por parte del maestro, como también podemos apreciar en la misa de Requiem o en sus últimas óperas, como Otelo y Falstaff, sin olvidar su proverbial sentido melódico y rítmico, y es probablemente la única obra de cámara de un autor italiano que se ha mantenido en el repertorio. Existe incluso una versión para orquesta de cuerdas que en algunas ocasiones se interpreta en concierto. Cuando terminó la partitura, Verdi exclamó, no sé si mi cuarteto es bueno o malo, pero sé lo que es su cuarteto, y sin duda lo sabía, como demuestra la sabiduría de su fuga final. No es de extrañar que el maestro recurriera también a esta forma en su última ópera, en el fabuloso concertante final de Falstaff, «Tutto en el mundo e burla. Todo en el mundo es burla con el que vamos a poner colofón a esta charla en una gala lírica celebrada en la Ópera Estatal de Viena en el año 2010, que cuenta con el gran barítono italiano Leonucci en el papel titular.
1: Enato burlone, 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 tutte burla. è nato burlone? Enato burlone, burlone, tutte burla. è nato burlone? Enato burlone, burlone, tutte burla. è nato burlone? Enato burlone, burlone, tutte burla.
0: Todo en el mundo es burla. El hombre ha nacido burlón y en su cerebro vacila siempre su razón. Todos engañados. Todo hombre se ríe de los demás mortales, mas ríe mejor quien ríe el último. Con esta genial afirmación se despidió el maestro de los escenarios. No podemos sino una vez más admirar su sabiduría y repetir de nuevo, viva Verdi. Muchas gracias a todos.